0: 第一档微话题，浓缩心知，记录当下，盘点一周热词汇。大家有没有觉得夏天真的来得好快哦？俗话说，五月不减肥，六月徒伤
1: 悲呀、啊。哎，不是，我怎么感觉你在说我呢？好吧，我确实是胖，不过我这是幸福胖，一看你就不知道什么是幸福胖。我给你科普一下哈。这幸福胖呢，就是指原本身材很好的人在恋爱或者结婚后变胖的现象。不过说真的啊，很多
0: 的明星呢都在谈恋爱之后像吹气球似的肿起来，而这些发福的人呢反而很享受这种幸福。没错，我就很享受的。人生难得几回胖嘛。其实说到恋爱或者是结婚之后为什么会胖，我觉得原因非常的简单。就拿我们的父母来说吧，他们在家的时间远远超过了外出的时间。结婚之前，他们或许还会看看电影啊、逛逛公园什么的；而结婚之后呢，不用到处散步，不用安排约会，运动量呢是大大减
1: 少，所以就发胖了。对，而且有报道指出啊，已婚女性在家庭中担任的角色往往比男性更多，所以相较于未婚女性来说，她们就更缺乏时间进行锻炼和保持健康了。这样看来啊，我觉得人生的哪个阶段都不应该忘了，想要健康就应该多运动。嗯，我觉得吧，胖真的没多大事儿，但是不讲卫生，整天脏兮兮的，我就特别接受不了了。诶、哎，这换了谁估计都接受不了。不过最近网上出现了一个新鲜词儿啊，叫“脏范儿”。我看了之后真的是惊呆了！哎，你别误会啊，脏饭呢并不是只拉一拉它，
0: 脏呢首先体现在衣服出乎意料的颜色搭配上，像牛仔裤上的明
1: 线、突兀的金属拉链以及撞色搭配都是脏饭的体现。对，这词啊，虽然是我们最近才听说，不过它早就出现了。最初呢，是来源于“脏摇滚”这个词儿，很多的金属乐队都是脏、乱、差风格的代表。有人就说啊，任何一个时代最先锋、最尖端、最不能被社会所接受的东西，都会通过青年慢慢的成长，最后变成后来时代的主流。嗯、我也发
0: 现了。就拿现在的布兰妮、Lady Gaga 他们的造型来说吧，其实呢，都是上个世纪六七十年代最不能被接受的风格。但是呢，这些风格却已经融。融入到
1: 了当代艺术的文化主流当中，被我们潜移默化的接受了。是的，只能说时代在变，审美观要是不变的话，你还就真的 out 了。佳霞
0: ，你看咱们的生活呢已经离不开网络了，可是网上总会充斥着一些负能量的信息，真的很让人头疼哈。可见呢，在微时代里，微素质是有多么的重要。
2: 没错啊，其实微素质也是咱们今天要聊的话题。那么微素质就是在微时代背景下大家的上网素质。你看现在信息都在以光速传播，可是很多人的素质提高却太慢了。甚至有些都缺席了
0: 。其实这个现象呢，特别的常见。很多的网民面对不能确定真实性的信息呢，无心求证，就在网络上盲目的转帖、跟帖。特别是一些别有用心的网络大 V， 随意的去诋毁一些名人伟人，他们的做法更是给网络舆论场带来了很大的干扰。嗯。
2: 制造谣言的人确实挺可恨的哈，但是传播的人更应该受到谴责。我觉得咱们作为这个文明网民，就总感觉想做点什么吧
0: 。看不出来你还蛮有觉悟的嘛。在微时代呢，因为传播平台受到了字数的限制，在这种情况下，网民就更需要多查一些资料，而不是浅尝辄止。再有呢，就是面对热事件，咱们要冷静处理，不要用盲目的正义感爆棚，然后妄下结论
2: 。说的没错。都说这威严之中有大义，看来言威同样也不可以任性呀、啊。那
0: 当然了，虽然说者无心，可是听者有意呀、啊。话说的不好也会给人造成压力的，这压力大了啥事儿都会发生；可压力小了，后果也是很严重的，没准儿呢就会得动力不足综合症
2: 。这个综合症呀，就是咱今天要讲的最后一个热词了。它是指日常生活中缺少挑战和动力，那么这个身子骨呀就出现了一些欠佳的状态，而且它和亚健康正好相反。
0: 我知道这个亚健康呢，它是一种处于健康和疾病的中间状态，往往是因为压力太大而引起的。而动力不足综合症呢，却是因为动力太小。看来压力大小对身体产生的影响是一样的
2: 。可以这么说，它最常见的症状有头痛、疲劳和多发性感染。严重的时候呢，还可能会引发一些抑郁症
0: ，确实挺严重的哈。那我们在职场当中呢，就要了解到自己真实的想法、兴趣等等，综合考虑自己的特长和其他方面的能力，对自己的职业进行定位规划，然后去付诸实践。有了明确的职业定位之后呢，才能够有条不紊的去应对挑战
2: 。说得好。那么现在正好也赶上这个毕业季了啊，咱们得赶紧给这些即将毕业的大四学长学姐提个醒儿了。嗯，一定要学会控制你们的自己的感情，适当的调整压力。新语言
0: 、新词汇、新印象，文化是一种担当，让我们用心去记录。好了，微话题就和大家聊到这儿，稍后的微观察精彩继续。第二档
3: 微观察，故事天天发生，视角各有不同，小角度大视野，今天我们一起关注。对虎妈的抱怨不能压在心底。目前正在热映的电视剧《虎妈猫爸》，讲述的是一个孩子在教育问题上争议不断的家庭故事，取材于普通人的生活，说的也是寻常百姓事，但它引发的热议却超越了平常人的生活。看到这部电视剧。一个收获是满足了大家对别人家的孩子是如何被教育的好奇，另一个收获则是他向世人证明了中国的导演演员是有能力拍出好片子的。只要我们敢于直面社会问题，就会有好东西出品。当虎妈完成一个职场女性到家庭主妇的转变时，我们每个人都不可避免地被带入到两位主人公的生活中。从虎妈猫爸身上。大家也可以看到那个忧心忡忡、被孩子的教育折磨得有些神经质的自己。然而，教育是少数几个共识与行动、愿望与现实反着来的行业之一。大家都明白这样下去不行，每个人也都有迫切想改变现实的想法。可一到现实中，却几乎没有一个人能轻松面对。兴趣班一个接着一个报，把孩子的生活安排得满满当当,当。每个家庭都唯恐人后。当孩子加减乘除还没整明白的时候，家长就想着什么时候该学奥数了；三百千都没弄清楚的时候，家长就已经
1: 将四书五经买齐了。这个行业怨声之大与改变之难共存，呼声之高与成效之小共存。虎妈猫爸带来的冲击和共鸣，仿佛只能停留在情感领域。他们感叹现在的孩子苦。痛恨小小年纪就动弹不得的人生，以及填鸭式的教学，也痛恨因为孩子的教育问题而被改变的面目全非的家庭生活。但转回头面对自己的孩子，他们又把虎妈的做法照搬了过来。人人都希望从别人做起，于是人人都不能逃开被纠缠的命运。指望家长从中解脱出来是不现实的，虎妈可怕。对孩子的严厉让大家有目共睹，但大家对虎妈也都抱有同情。这是一个注重排名的社会，只有力争留在最前面，才能将希望保留在最后。这样的过程也是身不由己，是被众人推着走的过程。不只是家长，学校同样也不明白，他们甚至经常做一些与改革的初衷背道而驰的事。期末不让考试，就在平时加倍的考。不让排名，就公布成绩分布区间，用一种变相的方法施加成绩的压力。不能说这种模式一无是处，多年来教育体系的成就有目共睹。但如果将目光从那些千军万马中脱颖而出的优等生身上移开，放到那些后进生的身上，就会发现这种教育的残酷性也很明显。因为成绩的重要性，爱画画的孩子被迫捧起了奥数课本。爱音乐的孩子只能压抑对音乐的渴望，最终的结果往往不是两者兼得，而是皆失。教育在很多时候不是为了成就每一个人，而是为了成就少数的几个人。用丛林法则来代替教和育，这恐怕是问题的根源。大视野微观察，接下来继续关注。文学真人秀不一定能秀出文字。目前，户外真人秀是电视台一拥而上的娱乐热点。情感、游戏、旅游等各种玩法，让明星们忙得不亦乐乎。但是，面对荧屏上的真人秀，河南卫视却剑走偏锋，首次将文学这个抽象名词与电视娱乐结合在一起。在五月十五号推出的一档真人秀节目《文学英雄》中，让作家和演员一起在电视上秀文学，用电视真人秀形式来表现文学写作。据报道。这档节目名字虽然是“英雄”系列，但形式与以往室内文化节目颇有不同，是通过户外游戏和真人秀的形式进行比赛，也就是作家们在限定题材、限定时间内创作作品，再由明星们以表演、朗诵等形式诠释出来，最后由现场观众投票决出每一位作家创作作品的名次。这样的文学写作形式和文学内容的诠释形式，其实是没有多少的文化创新所在。同时，它更是违反了文学创作的基本规律和原则。这些作家的写作被诸多外在因素束缚，基本上是失去了作品所需要的活动范围和挥毫余地，很难从中产生出真正的文学。作家的写作主要是个性化的反应，追求精神上的独立自由，这是文学创作的本质。参加这个节目的作家也说，这种写作形式从精神上是无法接受的。其实，这样的文学写作过程和结果，也就基本上定
3: 义了这个节目的性质和内涵。文学英雄基本就是一场文学游戏，是作家真人秀，与严谨严肃的文学创作无关。而节目里的作家，除了露露脸，根本就没有拿出任何像样的文学作品。这不由使得我们再想起文学批评界对当下一些作家只能写出一些分散的碎片化作品的批评。我们的一些作家并不缺乏进取和突破，但他们常常被不时涌来的娱乐化、时尚化潮流所覆盖，以至于在整体心理状态上给人以分散的感觉。我们的作家更缺乏的是从容不迫。太多太快的结果便是粗枝大叶、只追求数量、速度的写作。所以，这样的文学英雄中的文学真人秀，实际上却与那些流行于荧屏上的各种娱乐文化秀并没有什么二致。众所周知，文学写作的根本原因是人对自身存在处境自觉的程度，以及他出于这种自觉而进行反思并试图表达。在自觉和表达之间激发出强烈的文学创造力和想象力，在这样一个灵魂探索的过程里，思想的内涵和美学的品味逐渐萌芽、摸索、发展而成型。文学家的创作目的是自发地表现自己，只有自由精神的流露，才能产生出真正的文学。好了，乌安茶就和大家评论到这儿，稍后的文化底蕴精彩继续
0: ，第三档文化底蕴。追寻文言经典，品味古诗古韵。今天的文化底蕴为大家介绍的是劝学《劝学》。《劝学》是荀子的代表作品，也是《荀子》一书的开篇之作。这篇文章主要在论述学习的重要意义，劝导人们用正确的目的、态度和方法去学习。一般说，说理性太强的文章，倘若驾驭不好，很容易使人处于单调的状态。但这篇文章却形象清新，脍炙人口，千百年来为人们传颂不衰
2: 。导致这种现象出现的最重要的原因在于，他把深奥的道理用在大量浅显贴切的比喻之中。手法极其自然灵活，生动鲜明中却没有半点枯燥之感。值得指出的是，文中所用的喻体几乎都是常见易懂的。这些通俗明了的比喻，使人自然而然地联想到某些直观浅显的形象事物，进而启发思考。接受作者所说的深刻道理
0: 。此外，作者又采用对比的手法，将两种相反的情况组织在一起，增强了文字的说服力。例如，在强调学习必须持之以恒、用心专一时。他列举了“奇迹一跃，不能十步”和“驽马十驾，功在不舍”等等例子。这样一来，很显然，基因与不基所产生的效果是截然相反的。在荀子哲学思想中，“基字是一个重要观点。他认为，要学有所成，必须坚持不懈地进行积累。
2: 开篇第一段说明了学习在改变人的素质、提高人的智力方面有重大意义。学习不能单靠坐在房子里苦思冥想，必须利用外界事物向实际学习。因此，第二段首先说明“无常终日而思矣，不如须臾之所学也”。荀子利用亲身的体验。通过中日思与虚于学的对比，强调空想不如学习；然而第三段便着重强调积累的问题，进而使文章的主旨得以升华
1: 。全
0: 文各段的条理都十分清楚，其中广为大众传唱的有“学不可以已”，它既是全文的一个中心论题。也是第一段所要开始阐述的内容，而结尾部分则归结为“君子博学而日参省乎己，则知明而行无过矣”，这就明确而有力的照应首句，疏述了上文。另外两个段落手法相同，而方式却并不死板。先秦诸子的哲理散文一般都比较难读。而荀子这种严谨朴实的写作方法，对帮助读者掌握各段文章的基本内容是十分有效的
2: 。荀子的论学基础是唯心主义，由于历史条件的限制，荀子不可能懂得人的阶级性，他把礼仪当成人人应该具备的道德。并且把符合封建伦理统治的行为叫做善，把不符合的叫做恶。他确学的目的实际上是要培养合乎封建统治阶级的人才，这与我们今天的学习目的有本质的区别，但是在当时却有进步的意义。文中阐述的要重视学习，以及学习必须善假于物、逐渐积累等见解，就是在今天对我们来说，也还有一定的启发作用和借鉴意义。